0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Hallo? Grüzi und Hallo. Nein, Servus. Ähm, Grüzi und Hallo. <lacht> Bringen Sie diese Begrüßung in eine <lacht> sinnvolle Reihenfolge. Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Zart hart ehrlich.
1: Ihr hört Freundschaft Plus, euren zart hart
2: ehrlichen Podcast mit Corinna Teil und mir Christine Barlock. Wir bieten euch ja in diesem Monat so kleine urlaubs live hacks Wir packen euch die schön zusammen, machen Schleife drumherum und sagen hier bitte sehr. Wir haben heute das Thema alleine verreisen und wir besprechen das allerdings nicht alleine.
1: Nein. Denn wir haben äh, einen Experten auf dem Alleinreisegebiet, <lacht> äh, Rolf Schmiel, Psychologe, äh, ist bei uns und hilft uns, dieses Thema zu ergründen wie den Marianengraben von
0: einem Taucher. Hallo ihr beiden, ihr seid, jetzt sind wir definitiv nicht alleine, sondern zu dritt, das ist sehr zauberhaft.
1: Das spannende Thema, dem wir uns ja widmen, ist Urlaub alleine und es ist ja, ähm, finde ich, jetzt hat Corinna schon mal Urlaub alleine gemacht, das weiß ich, ich habe schon mal Urlaub alleine gemacht und ich finde, am Anfang steht immer der ja, Mut, den man äh, aufbringen muss, weil auch da einem manchmal die Erwartung so ein bisschen überrollen kann, weil man denkt, was mache ich da, ich muss alles alleine hinbekommen. Würdest du aber dazu raten, diesen Mut aufzubringen? Wie ist deine Meinung zum Thema Urlaub alleine?
0: Also ich finde, Urlaub alleine ist ein Geschenk. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich äh, in, mit einer Familie zusammenlebe. Das heißt, es ist ja davon abhängig, in welcher Lebensphase man gerade so ist, wovon man da tatsächlich Urlaub macht. Ähm, aber man soll aus psychologischer Sicht ist Urlaub zwangs. Notwendig. Das heißt, wir brauchen Zeit zur Regeneration und wenn wir niemanden haben, mit dem wir verreisen können oder wollen, geht es dann halt auch nur alleine und das sollte man auch tun, weil im Urlaub gibt es so viele Dinge zu entdecken und zu erleben, es tut einfach der Seele gut aufzutanken, auch durch einen Tapetenwechsel und deshalb bin ich generell pro Urlaub. Und wenn kein anderer da ist oder man keinen anderen da haben möchte, sollte man auf jeden Fall alleine verreisen. weil es Darüber werden wir ja reden gleich. Es gibt so viele schöne Dinge, die dabei passieren können. Urlaub <lacht> alleine, dass man es auf jeden Fall machen sollte.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin ja schon so ein kleiner Schisser. Also wäre ich ein Mann, ich würde viel mehr reisen oder ich wäre viel mehr gereist und ich wäre viel mehr noch alleine gereist. Weil ich finde alleine reisen wirklich toll, bis auf dieses ich habe halt immer Angst, dass irgendwer mich überfällt oder Schlimmeres. Und ja, dann musst ähm, du einfach da
0: mal hinreisen, wo die Überfallung, also die, die, die Überfallwahrscheinlichkeit deutlich geringer ist. Natürlich alleine durch den Dschungel sich durchzukämpfen ist eine Herausforderung. Der Schwarzwald ist auch eine Herausforderung. <lacht> Aber zwischen diesen also aus beiden, anderen
1: Gründen. <lacht> zwischen
0: diesen Extremen, gibt es ja ganz viele Dinge, wo man sicher sein kann und wenn man Kontakt oder Begegnung haben möchte, es nutzen kann oder sich auch wieder zurückziehen kann. Also meine Empfehlung für Leute, die zum ersten Mal wieder nach längerer Zeit wieder alleine verreisen, ist: Fahrt in irgendeinen von diesen berühmten Urlaubsklubs. Dort gibt es die Möglichkeit, dass man sich sozusagen versteckt oder auch in Begegnung kommt und da ist nie jemand lange einsam.
2: Nein, nicht tun, nicht. Ich habe das gemacht, Rolf, ich habe es getan. Ich war in, ich darf mal nicht sagen, weil das ja jetzt vielleicht sonst negative Werbung ist, aber ich bin in so einem dieser Urlaubsklubs gewesen und es ist ganz schlimm. Ich habe mir an dem Schmuckstand, den es in diesem Club gab, einen Ring gekauft und ihn mir an meinen rechten Ringfinger gesteckt, damit ich quasi als verheiratet gelte. Ich habe es wie ein Schild. Ich habe mich quasi mit dem Ringfinger, habe ich mir den Schweiß von der Stirn gestrichen und die Sonnenbrille wieder auf die Nase gesetzt, damit man wirklich auch sieht, no, 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 I don't want to have contact. Thank you. Um, und Aber also jetzt mal ich, im Ernst, ich, ich kann es nicht beurteilen, unangenehm. ich weiß
0: ja nicht, was du für einen Club reingefahren <lacht> wo du hingefahren bist, was draußen dran stand. Ähm, aber, also
2: ich... <lacht> nicht Club es war eine, Ich wollte wirklich alleine da sein und ich finde das auch prinzipiell, wenn ich alleine verreise, schwierig. Du sitzt alleine an einem Tisch und hast vielleicht noch ein Buch dabei und bestellst dir schön was zu essen und bist so für dich und du wirst trotzdem... Angesprochen? Boah, das klingt jetzt aber jetzt voll die Tussi, ne, die halt keinen Bock hat, angesprochen zu werden. Aber, aber das dann, ist einfach manchmal so. Aber Corinna, Und, <lacht>
0: wenn du irgendwo hinfährst, wo du nicht angesprochen werden möchtest, dann fahr ja. doch nicht an so einen hochkommunikativen Ort. Also dann ist vielleicht die Eifel oder der Schwarzwald wirklich das Bessere. Aha, ähm, habe ich auch gemacht.
2: Ich war schon in Thailand auf der einsamen Insel, Rolf. Und da wurdest da. du auch
0: permanent angesprochen?
2: Ja, Tatsächlich. Das liegt ich glaube daran, auch, das du hat so mit toll
0: bist. Ja, halt nee, ich gut.
2: glaube, das liegt daran, dass ich mich nicht so gut abgrenzen kann. Ich bin immer so freundlich zu allen. Ich kann, ich bin nicht, ich kann nicht, wenn ein Mensch auf mich zukommt, dann kann ich dem nicht nicht in die Augen schauen und den ignorieren, weil ich das respektlos finde. Und Augenkontakt ist ja aber schon der erste Kontakt. Und ich glaube, darin liegt äh, der Hase im Pfeffer, weil nämlich das sollte ich halt schon nicht machen. Ich sollte immer nur äh, auf mich selbst, auf mein Buch, auf mein Essen gucken und ja. maximal aufs Meer. Oder
1: du solltest einfach, wie ich in meinem Urlaub, alleine wandern. Ich bin alleine durch Italien gewandert und ich sag mal, so wie Großartig. ich aussah, wenn ich wandere, war die Gefahr, dass da jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, hallo. Die war oh. relativ gering. Dafür hat unter anderem mein Multifunktionsstürmband, was man auch als Gesichtsmaske oh. oder als Schal verwenden konnte, durchaus sein Gutes getan. Nicht wahr? Ich hatte Von nur Christine Angst.
0: lernen heißt Männer abschrecken lernen. Guck mal. Das ist doch
1: super. <lacht> Und Wildschweine, was viel wichtiger war, denn die größte Gefahr manchmal in Manchmal ist es doch das Gleiche. Ja, ja. Da hast du auch wieder recht. Die größte Männer Gefahr auf Wildschwein.
0: sind
1: die, die Wildschweine in Italien. Chingiale.
0: Oh. Also ich, also ich, 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 als Frau kann nur sagen, nein, also aus meiner, also die, die Perspektiven, die ich kenne und die Geschichten, vielleicht hatten die Freundinnen von mir, die in entsprechenden Clubs alleine gefahren sind, einfach auch Bock darauf, Leute kennenzulernen. Weil die haben immer mit großer Freude von diesen Urlauben berichtet.
2: Nee, also wenn ich alleine Urlaub mache, dann möchte ich, dann mache ich das ja, weil ich ja gerne alleine. Bin. Ich finde aber, dass du, wenn du alleine bist, ja immer irgendwie so unvollständig bist. Das heißt, du bist für jeden ansprechbar. Und das finde ich total schwer. Das ist für mich, das ist das, was ich am anstrengendsten finde, wenn ich alleine reise, dass ich ähm, ganz schwer einfach nur für mich sein kann. Was ja cool ist, die Leute sprechen dich an, sie fragen dich, hey, wie geht's dir, wo bist du her, du bist sofort im Gespräch. Also Das ist schon cool, aber ich bin ganz froh, wenn ich außerhalb meines Jobs nicht, also wenn ich einfach für mich sein kann, wenn ich mich ein bisschen in mich vergraben kann und für mich sein kann. Da fände ich es spannend, zum Beispiel von dir jetzt zu erfahren, wie schaffe ich es denn, mich zum Beispiel abzugrenzen. Also wie, wie ist es möglich? Ich kann mir auch noch einen riesen Klunker vielleicht an den Ring, an den Ringfinger setzen und einen Cappy in die Stirn ziehen. Aber wie kann ich mich sinnvoll und trotzdem respektvoll abgrenzen?
0: Also bei dir schwingt wirklich ein Muster durch. Also ich bin ja jemand, der sehr viel alleine reist und der viel alleine unterwegs ist berufsbedingt, also auf jeden Fall vor Corona, dass ich permanent angefallen werde und Menschen sagen, ich möchte mit Ihnen reden. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung nicht so. vielleicht meine auch nicht. Genug. Also vielleicht musst du nicht immer so die Leute alle so anlächeln und, und so mit den Augen zwinkern und so. Vielleicht ist es leichter. So ja, nur vielleicht hast du ja irgendwie so ein leichtes Zucken in den Augen. Weiß es nicht. Und Leute haben immer das Gefühl, du zwinkerst denen zu und kommen deshalb alle auf dich zu. Also jetzt ernsthaft, aber äh, Tipp Nummer eins ist, wenn man wirklich für sich sein will, fahre dorthin, wo das gelebt werden kann. Also meine ganz klare Empfehlung für dich wäre, und das wäre wahrscheinlich eine wirkliche Herausforderung, wäre so ein Schweigeretreat, wo klar ist, dich quatscht keiner an, weil da wird nicht gequatscht.
1: Das ist äh, aber auch mit der Faust direkt aufs Auge. Da äh, redet niemand, also...
0: Na, wenn die größte Aber Sorge ist, im Urlaub permanent angesprochen zu werden, dann fahr einfach hin, wo andere Menschen sind, da wo man nicht, wo nicht, nicht angesprochen wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist tatsächlich, übe im Alltag das, was du im Urlaub erleben möchtest. Also mhm. wenn du auch im Alltag häufig die Erfahrung machst, dass du immer die bist, zu der sich alle im Café sitzen, du immer die bist, die in, in der Bahn auch immer voll gequatscht wird, dann mhm. üb dich ja. einfach mal darin, Dinge zu tun, die diesen Prozess verhindern. Also erst einmal, Schritt 1 ist es wie bei einer Diät, Tagebuch darüber zu führen, was tust du, damit dir das dauernd passiert. Schritt 2 ist, wenn du erkannt hast, was du tust, das zu diesen Ergebnissen führt, Stop it. Einfach damit aufhören. Und das klingt ja. teilweise verrückt. Es ist aber, wenn du jeden anlächelst und jeden fragst, und wie geht es ihnen, musst du dich nicht wundern, wenn man permanent ins Gespräch kommt. Nee, ähm,
2: das ist ja klar. Ja, das ist klar.
0: Mhm. Nein, aber die, die Frage ist tatsächlich, also ich kenne so viele Menschen, die sehnen sich nach Kommunikation, die sind eher anders gepolt als du und die erf machen nie die Erfahrung, als Alleinreisender wirklich, auch als Alleinreisender Mann äh, permanent angesprochen zu werden. Werden. Also das finde also ich glaube wer also, alleine reist äh, und permanent angesprochen wird, der hat etwas in seiner Körpersprache was bestimmtes anzieht äh, <lacht> und äh, ja, das dann für Verwirrung sorgt.
2: Schön. Mhm. Ich wurde gestern auf dem Hagebaumarktparkplatz 10 vor 8 angesprochen, ob ich einen Kaffee trinken gehen möchte. Er hätte mich gesehen und er würde gerne er wollte fragen, ob er mit mir einen Kaffee. Das finde ich total toll. Ich finde es super nett, das ist mega mutig. Ich meine, das muss man erstmal sich trauen jemanden anzusprechen. Aber ich habe ja Nix auf der Stirn tätowiert. Okay.
0: Anscheinend schon. Ähm,
2: da,
1: so interessant ich das finde, dieser persönlichen Sitzung von Corinna und ihrem Problem beizuwohnen, möchte ich das Thema doch mal kurz wieder in die Richtung Urlaub alleine ähm, lenken. Ähm, es ist ja so, jetzt reden wir ja über die positive Seite, ne? dass man sagt, ja, äh, ich brauche mal Ruhe und es ist ja total schön, alleine wegzufahren. Jetzt bin ich Single und ich komme langsam an den Punkt, weil ich auch ein gewisses Alter erreicht habe, 35, ähm, wo halt die meisten natürlich in der Partnerschaft sind und man einfach immer gezwungen ist, alleine wegzufahren. Und es stellt sich eine gewisse, ähm, überspitzt jetzt ausgedrückt Urlaubsmüdigkeit ein, weil ich sage ja, ich muss, für mich ist es kein Genuss mehr, sondern ich muss ja immer alleine auch wegfahren. Gibt es da so psychologische Tricks oder irgendwas, wo du sagst, das könnte mir helfen oder wie gehe ich mit so einem Urlaubsdowner alleine reisen um?
0: Also, für mich, also, wir merken gerade, wir stoßen wirklich völlig unterschiedliche Bedürfniswelten ja. aufeinander. <lacht> für mich, der, für den es ein Traum ist, ja, alleine zu verreisen. Also, meine, wenn man alleine nicht gerne alleine verreist und Begegnung sucht, würde ich immer Reisen wählen, wo das einfach möglich ist. Es gibt ja auch spannende Studienreisen oder Gruppenreisen. Aber sozusagen loszufahren in dem Wissen, mir wird das alleine Reisen nicht gut tun, da würde ich einfach ein Stück vorher anfangen, und gucken, was kann ich denn im Vorfeld tun, damit ich nicht diesen einsamen Moment habe? Also das bringt mich gerade als Psychologe wirklich ins Stottern, weil da gibt es jetzt nicht den Psycho-Hack, nimm eine Schaufensterpuppe mit auf den Weg, damit du nicht alleine bist. Das ist ja Quatsch. So, sondern tat oder äh, telefonier die ganze Zeit mit zu Hause. Also ich glaube, wer Angst, oh, jetzt wird's psychologisch, wer Angst hat vom Alleine sein, der sollte es noch viel mehr üben. Denn hm. anscheinend kommen dann irgendwelche Prozesse hoch, die noch nicht richtig verarbeitet sind. Ähm, weil ganz häufig ist tatsächlich so, dass mit sich sein, deshalb fällt es vielen Menschen so schwer, führt ja zu einer wirklichen inneren Auseinandersetzung mit sich. Und hm. da ist es dann teilweise sehr anstrengend mit sich alleine zu sein. Aber es ist nur derjenige wirklich glücklich, der auch mit sich alleine glücklich ist. Und deshalb, ich würde es mehr und mehr üben, damit es diesen, diesen bitteren Beigeschmack verliert.
1: Das hast du sehr schön gesagt, finde ich, weil es ist wirklich so ähm, ein großes Geschenk, finde ich, am Alleinreisen ist die Zeit, die man mit sich verbringt und auch auf Themen stößt, die man vielleicht im Alltag immer so ein bisschen wegschiebt. Aber ich kann auch verstehen, dass viele sagen, ich habe genau davor Angst, weil ich kenne diese, ähm, selbst wenn du alleine verreist, gibt es Freunde von mir, die deinen äh, schon in einer anderen Folge vorgeschlagenen äh, Terminkalender dabei haben und wo jede Minute wirklich genau verplant ist und gar kein Raum dazu da ist, auch mal äh, Themen hochkommen zu lassen.
0: Also ich würde immer einen Mix machen, also ich bin ja pro Urlaubsmix. das heißt einfach zu gucken, okay, man muss ja nicht immer, ein Urlaub muss ja gar nicht diese Elemente haben, wie es früher üblich war, dass man zwei Wochen am Stück an der Ostsee fährt oder so etwas, so dass man sagt, okay, in einer bestimmten Phase gehe ich, meinetwegen, drei Tage alleine wandern. Danach schließe ich mich einer Gruppe an und mhm. dann besuche ich noch im Urlaub beste Freunde. Dass man von allem etwas hat und somit die Facetten seines Handelns und Möglichkeiten erweitert. Also mein Bestreben ist, um psychisch gesund zu sein, erhöhe die Anzahl deiner Handlungsalternativen. Weil in dem Moment, wo du viele Handlungsalternativen hast und viele Dinge in deinem Leben ausprobierst, ist dein Leben einfach viel facettenreicher, bunter und tut der Seele mehr gut? Hm.
2: Ich fand es ganz interessant, als ich alleine gereist bin mit dem Beppo, also mit dem VW-Bus. Ähm, da bin ich äh, nach Italien gefahren, in den Piedmont, und ähm, Also ne, die Grenze nach, zu Frankreich. Mhm. Und das war richtig, richtig schön. Und es kam aber dieser eine Punkt, und daran erinnere ich mich noch ganz genau, wo ich dachte, oh, nee, Jetzt fahre ich wieder heim, das ist ja gar nicht so cool, alleine reisen und irgendwie, das ist jetzt hier auch alles so ein bisschen anstrengend und ich glaube, ich fahre wieder zurück. Und das Gute war aber, dass ich über diesen einen Punkt drüber gegangen bin. Ich weiß nicht mehr, was dazwischen gekommen ist oder ob ich einfach dann doch zu faul gewesen bin. auf jeden Fall bin ich doch nicht zurückgefahren, sondern bin einfach noch dort geblieben. Und das war tatsächlich das Aha-Erlebnis. Dieser Impuls, schon zurückzufahren, kam nämlich genau irgendwas in mir, hat gewusst, okay, wenn du länger bleibst, dann kommen Themen hoch. <lacht> und ich bin länger geblieben und tatsächlich sind Themen hochgekommen. Unter anderem halt auch ein Liebeskummer, den ich immer recht gut weggeschoben habe. Und ich erinnere mich an eine Wanderung, die ging fünf Stunden lang in der ich einen Gedanken überhaupt nicht losgeworden bin. Überhaupt nicht losgeworden bin. Und das hat mich richtig gequält. Und die Wanderung war wirklich richtig, richtig furchtbar, weil ich konnte, egal wie weit ich gelaufen bin, dieser Gedanke ist immer mit dabei gewesen. Und ich habe irgendwann den Punkt gehabt, dass ich gesagt habe, so, und jetzt lasse ich diesen Gedanken los. Ich habe keine Lust, es ist so wunderschön hier. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele große, bunte Schmetterlinge gesehen. Ich will das hier genießen. Und habe diesen Gedanken dann wirklich beschlossen, loszulassen. Und das hat funktioniert. Und ich habe damals, daran erinnere ich mich, echt noch so gut erkannt, dass ich bestimmen kann, wie ich mich fühle, indem ich bestimmte Gedanken aufhöre zu denken. Und das hätte ich, glaube ich, mit jemand anderem zusammen im Urlaub, da wäre ich nie an diesen Punkt gekommen. Also ich finde, es steckt eine ganz, ganz große Magie drin, mit sich alleine Zeit zu verbringen und über den Impuls <lacht> drüber zu gehen, dieses Alleinsein frühzeitig zu beenden.
0: Ich habe auch noch einen konkreten Lifehack, der sich auch nochmal auf Christine und auch auf deinen Beitrag äh, bezieht. Was wirklich Menschen hilft, die alleine reisend sind, ist tatsächlich das sogenannte Reisetagebuch. Damit sollte man nicht nur aufschreiben, heute auf dem Gipfel gewesen, eine schöne Erfahrung, schöner Blick und ich habe lecker äh, Kaiserschmarrn gegessen, sondern dort wirklich die Prozesse, die hochkommen, die Gedanken, die hochkommen, wirklich aufs Papier bringen, weil das hat nochmal wirklich eine reinigende Wirkung für die Seele. Und beim Schreiben dieser Texte in der Sonne entstehen häufig noch viel tiefer gehende Gedanken, die teilweise wirklich psychologische Durchbrüche in der eigenen Biografiearbeit ermöglichen. Also das Reisetagebuch kann ein toller Begleiter werden für die, die alleine reisen.
1: Habe ich gemacht. <lacht> Ah, das war ein freudiges Lachen, ähm, weil ich äh, äh, habe das gemacht und das ist sehr schön, wenn man das nämlich in einem gewissen Abstand nochmal durchliest.
0: Mhm. Ja, und also,
2: ich finde es auch total schön, sich äh, ein wirklich schönes Buch für den Urlaub zu kaufen. Ne? Also es hat ja auch was mit so einer Vorfreude und mit so Self Care zu tun, wenn du dir ein wirklich schönes Buch kaufst, schön eingebunden und irgendwie einen schönen Stift und es ist noch ganz blank und du fängst an, in dem Urlaub reinzuschreiben.
0: Absolut. Also ich finde das wirklich, also es ist einer der, der der wertigsten Prozesse, die man wirklich machen kann. Also Schreibtherapie ähm, gibt es ja zu Recht und äh, tatsächlich ist es ein ganz, ganz alter Weg, den Menschen seit Jahrhunderten beschreiten, um sich ihrer eigenen Persönlichkeit, ihrer eigenen Gedanken, ihrer persönlichen Sehnsüchte, die tiefer liegend sind, bewusst zu werden, indem sie in die Einsamkeit gehen oder ins Alleinsein und einfach nur eine sehr gute Idee mit einem hochwertigen Journal, also einem also wirklich schönen Notizbuch mit einem tollen Stift, wirklich die Zeit verbringen. Das kann ich wirklich jedem raten, das kann wirklich zu, zu echten, tiefen Erkenntnissen führen.
1: Was war dein schönster Alleinurlaub und kannst du dich noch an die Erkenntnisse erinnern, die du da irgendwie mitgenommen hast?
0: Also mein letzter Alleinurlaub, der war 2006. Und ich habe in der Zeit tatsächlich an einem, äh, einem Buchprojekt gearbeitet und das hat äh, toll funktioniert, weil es in dieser schönen Atmosphäre, ich dann jeden Tag irgendwie zweimal zwei Stunden geschrieben habe und das war echt echt hilfreich. Also es war, ist schon ein bisschen länger her. Diese Urlaubsgeschichte ist besonders, weil ich tatsächlich in diesem Urlaub einen Menschen getroffen habe, von dem ich immer dachte, ich würde ihn irgendwann heiraten und habe mich dann nochmal mit, 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 mit dieser Frau getroffen, um zu spüren, ist es tatsächlich dieser Wunsch noch da und als mir klar war, nee, das ist nur eine Projektion gewesen, das gab es gar nicht, war ich dann wirklich bereit, mich auf die Ehe einzulassen mit meiner damaligen Freundin. Das war ein ganz, ganz wertvoller Moment der Selbsterkenntnis.
2: Wow, oh, was für eine Chance auch vom Leben, ne? das Wiedersehen nochmal, also das, diese Begegnung nochmal.
0: Ja, ja, die wohnte da halt, ne? Das ist das, also die ah, ja.
1: Die Chance vom Leben war das dachte, Warnticket, was ich mir selber
2: gekauft habe. Ich habe fast so verstanden, dass ihr euch damit nein, wir also seid ich nicht seid. Also so, nein, ich habe auch, hab okay. auch viele
0: solche Dinge, dass ich Menschen zufällig wirklich irgendwo treffe, wo man sie gar nicht treffen will. Oder man sich trotzdem genau, dann Also, was dachte ich? In dem Fall war das nicht der magische Moment, aber es war tatsächlich, und das kann ich auch wirklich jedem nur raten, wenn wir bestimmte Sehnsüchte, Wünsche und ähnliches haben, nicht alles immer wegdrücken und sich dafür schämen, dass diese Gedanken hochkommen, sondern manchmal im Leben wirklich Dinge zulassen und ausprobieren, weil es hilft ein in der Selbsterfahrung. Wir machen also wir gucken zu viel fern und lesen zu, manche zu viel anstelle selber etwas zu erleben. Mehr Selbsterfahrung führt zu einem erfüllteren Leben.
2: Und zu einer Selbstzufriedenheit finde ich auch. also man ist mit sich selber einfach im reinen dann, man fühlt sich einfach wohl mit sich wie soll ich sagen, man muss das nicht von außen immer irgendwie deckeln. Also so geht es genau. mir, nachdem ich, wenn ich Urlaub alleine hatte oder mittlerweile auch einfach nur abends mal zwei Stunden für mich alleine hatte. Das ist auch schon sehr schön.
0: Also mein Tipp ist immer antizyklisches Verhalten. Wer also im Beruf, viel unterwegs ist, viel macht, sollte im Urlaub wenig tun und umgekehrt, wer einen sehr ruhigen Job hat, wo wenig passiert, bitte unbedingt actionreiche Urlaube machen, damit wir das Ying und Yang des Lebens wirklich ausfüllen. Das heißt, immer das Gegenteil von dem machen, was man normalerweise macht, das schafft die meiste Entspannung. Hm. Mega Tipp.
1: Sehr, cool. ja. Ich äh, verreise essenstechnisch antizyklisch. Ich fahre in die Länder, die ich sonst sehr selten esse.
0: Du isst Länder.
1: <lacht> ja, mein Magen, ich habe den trainiert. Es ist soweit. Ich kann jetzt ganze Länder essen. Was sagt das wohl über mich aus? Was sagt das wohl über mich aus? Ich verschrecke nicht nur Männer. Es gibt nicht nur Landstriche in Italien, wo ich nicht mehr sein kann. Nein, ich habe äh, auch Länder esse ich mittlerweile. Das,
0: wir sollten das nicht viel häufiger machen. Das führt zu Erkenntnissen, die auch wirklich für einen Psychologen verstörend sein können. Ich muss gleich erstmal einen Termin mit meinem Supervisor machen, damit ja. ich das hier abarbeiten kann, was ich mit euch entdeckt habe.
1: You're welcome.
2: You're very, very welcome. Lieber Rolf, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, durch unsere Gehirnwindungen mitzufließen und unseren Plussis wertvolle Tipps mit an die Hand zu geben. Danke schön.
0: Es war eine schöne Reise mit euch. Danke dafür. <lacht>
2: Freundschaft
0: Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in
2: Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.